0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit den Nachrichten, Ausgabe November 2012. Die Schlagzeilen Star Wars ins Magic Kingdom, Arrow ins Ziel, Penguin ins Random House und ich liebe es. Im Studio sind... Sandra. Roland. <lacht> äh, Jens, Jens, <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> und ich bin Ron. Hallo Roland. <lacht> Hallo, ich bin Roland. Ich mag Schlümpfe, DSA und Lego und ich hasse Lidl Gaming. <lacht> verblüffende Imitation, oder? Eindeutig. <lacht> Eindeutig. Roland, was sagst du? Roland? <lacht>
0: Wir haben mal ja wieder ein Roland nicht. Ähm,
1: mhm. Auf dem Schlumpfkorn oder so. Auf dem Schlumpfkorn, ja. Oder anti geht an anti Schlumpfkorn.
0: Gibt es ein Schlumpfkorn? Ich habe keine Ahnung. Muss ich dann alle blau anmalen und
1: könnte auch ein Avatar-Lab sein. Ja.
0: Hey. Schlümpfe Böses Avatar. Hm. Oh, ich gibt's denn schon irgendwas? Ja, äh, ja. ja, wir hatten ein
2: bisschen wibbly wobbly tiny weiny stuff und deshalb
0: konnte Roland jetzt nicht hier sein. Gut, ich bin dafür bei der nächsten Sendung dann nicht dabei. Insofern geht das schon.
1: Und bei der übernächsten kommt keiner. <lacht> Ideal, ne? <Ja. lacht> äh, Was mal machen? Wir heute sind News, oder? News 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 News.
0: Ich habe mal wieder eine Kickstarter-Kampagne unterstützt. Nämlich Robin D. Laws Hillfork kampagne die auch mit einem mehrfachen ihrer eigentlich geplanten Zielsumme aus dem Rennen gegangen ist.
1: was ist denn Hillfork?
0: Hillfork ist ein neues System von Robin D. Laws, das aus äh, einem sogenannten Dramasystem basiert. Ähm, das scheint halt auch ein sehr erzähl narratives Rollenspielsystem zu sein. Und ähm, dieser Hillfork-Kickstarter hat wie alle Kickstarter, verschiedene Stufen gehabt, bei denen zusätzliche Geschichten freigeschaltet worden sind. Und dabei ist ebenfalls freigeschaltet worden, dass das Drama-System von Hillfork gleich unter einer Open-Gaming-Lizenz veröffentlicht werden soll. Aber nicht nur das, sondern auch das durchaus beliebte Gumshoe-System, das Robin Delos ebenfalls für, äh, ich glaube, Publishing
1: hießen die? Paygram, ja
0: mitentwickelt hat, soll ebenfalls unter einer Open Gaming Lizenz mhm. demnächst erscheinen. Wird wahrscheinlich, so das hat Robin Delors gesagt, ähm, noch etwas dauern, bis ähm, sie dazu kommen. Erstmal probieren sie die anderen T vielen Tiers, die sie erreicht haben, bei der Kickstarter Kampagne abzuarbeiten. Und erstmal wird auch das Rama-System entsprechend herauskommen. Aber das Ganshu-System, was ja vor allen Dingen ein äh, Detektiv-Hinweise-, Find- und Interpretier-System ist, Mhm. Ähm, soll dann als freie Lizenz verfügbar gemacht werden.
1: Das ganze system haben wir ja hier im Podcast auch schon mal vorgestellt, in mhm. einer weit, weit zurückliegenden Folge. War schon dabei? Nein. Dann ist ja gut, dass ich mich <lacht> daran nicht erinnere.
0: In welchem Zusammenhang denn? Bestimmt Kusulu. ist ja alles genau. <lacht> Wir haben
1: Train of Kusulu vorgestellt. Mhm. Ich, ich weiß aber nicht mehr, welche Folge es war. Wie fandet ihr das? Ich habe es nie nicht. gespielt, aber ich hab's da, ich hab das. Es war eins dieser Rollenspielbücher, was ich wirklich mit Genuss gelesen habe. Das war wirklich richtig unterhaltsam. Ich finde das Grundregelwerk von Trail of Cthulhu ist eine richtig schöne Lektüre. Hat mich begeistert. Mhm. Nur vom Flavor oder auch vom Crunch? Beides, doch beides. Also ich, so halt dieses. Äh, naja, diese Philosophie, die dahinter steckt, ist ja, wie fass man das jetzt mit, wie haben die das immer zusammengefasst, in einem Dungeon Crawl ist es nie ein Problem, die nächste Tür zu finden. Und in einem Ermittlungsdetektivabenteuer darf es nie ein Problem sein, einen Hinweis zu finden, der zur nächsten Szene führt.
0: Ja, das ist ja so einer der klassischen Probleme bei anderen Rollenspielsystemen. Würfelt mal, ob ihr was findet, auf Suchen. Och, ich habt Ich, auch.
1: Ja. <lacht> jo, dann ist das Abenteuer jetzt vorbei. Nein, Ich, ich fand es ich jetzt. Äh, es ja. ist nicht so die Hammer-Erkenntnis, auch beim normalen ähm, basic Roleplaying playing äh, cthulhu hat man ja als Spielleiter das dann so gemacht, den wichtigen Hinweis, der zum nächsten Szene geführt hat, den hat man ihn auf jeden Fall finden lassen und dann hat man halt würfeln lassen für Zusatzhinweise. Und, und ähnlich funktioniert es beim Gamschu auch, aber es wird einem halt auch nochmal explizit gesagt im Regelwerk. Also, also ich finde es schön.
0: Ansonsten Free Fate ist jetzt auch wieder auf Englisch erschienen. Also, besser gesagt, das Free Fate, was mittlerweile von Kati Schad hier in Deutschland rausgebracht worden ist, ich glaube mittlerweile in drei verschiedenen Printruns, ist jetzt auch auf Englisch übersetzt worden und, also wieder zurück übersetzt worden, es basiert ja auf der englischen Geschichte. Lost in Translation. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls haben sie das bei Pro ProIndie getwittert, was mich sehr gefreut hat. Ich habe da ja auch gleich mal geguckt und nichts gefunden.
1: Wie nichts gefunden?
0: Nur es soll als freies PDF irgendwo zu finden sein. Nur, ähm, ja, ich war irgendwie anscheinend zu blind. Ich
1: habe jedenfalls den Link dazu nicht gefunden. Du hast schlecht gewürfelt. Mhm. Du hast den Hinweis nicht entdeckt. <lacht> Vermutlich. Hätten die mal das Gammschuh-System benutzt für ihre Webseite.
0: Ich muss bei der Geschichte aber auch einmal ähm, Katie Schard eh loben für ihr wunderschönes Fade to Go, was mm -hmm. sie jetzt rausgebracht hat über mm -hmm. eine Start Next. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt Kickstarter, <lacht> <lacht> ähm, Kickstarter Indigo, Crowdfunding <lacht> <lacht> Kampagne. Ähm, wunderschöne Geschichte, ähm, sehr ausgereift, sehr durchdacht, Genuss grafisch also sehr tolle Sache. Ähm, Ende, genug, Ende genug, genug von Fade.
1: <lacht> Achso, Fade. Werbung für Fade. Gut. Ich habe auch noch was, was bei. Ja, das passt schon irgendwie in die Rollenspiele. Ganz, ganz, ganz entfernt. Auch wenn Greifenklau uns dafür steinigen wird. Ähm, in Florida hat es äh, einen. Protestmails bitte an Jens mit. <lacht> was? Schön. Äh, es führt jetzt zu weit, aber Greifenklaue hat ja eine Hassliebe. Nee, eigentlich nur Hass gegen Magic. Und hier in der Nachricht geht es um das Magic-Rollenspielsystem.
0: Äh, ho, 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 ho. <lacht> <lacht> es gibt ein Magic-Rollenspielsystem. Natürlich.
1: <lacht> Die Karten, das ist doch wie Rollenspiel. <lacht> ja, <klar. lacht> ja ähm, in Florida ist ein äh, Magic-Spieler ermordet worden für seine Magic-Kartensammlung von zwei Brüdern. Eineigen Zwillingsbrüdern sogar. Die? Ähm, <lacht> hm? Die, die, die haben für eine Ja, genau. Was? Also der hatte eine, ähm, der, das war wohl einer der ein recht aktiver Magic Spieler in äh, Florida und der hatte eine recht umfangreiche magic kartensammlung und man weiß ja dass einige magic karten ähm, schon einen relativ hohen sammlerwert haben zum beispiel der äh, schwarze lotus habe ich mir mal sagen lassen ist äh, relativ wertvoll als karte glaube ich so an die 10.000 dollar oder noch mehr wert schwarzer lotus nicht ein thestru ich hatte jetzt ich denke dabei immer dann eher an Conan. Aber, mhm. Ähm, mhm. Äh, jedenfalls äh, die zwei brüder sind äh, ja haben ihn zu Tode geprüft, äh, haben ihn erschlagen und, äh, haben die Karten mitgehen lassen und haben sie dann nach und nach verkauft. Angeblich sollen die Karten Wert zwischen 25.000 und 100.000 Dollar gehabt haben.
0: Sind also Gesamt
1: oder pro Karte? Insgesamt. Trotzdem viel. Ja.
2: Und Na gut, aber Sammlerwert oder auch das, was da mal. Ja, du kannst sie, ich
1: sag mal, du kannst sie hm. bei eBay für diesen ja,
2: Preis loswerden. Ja, ja. Mhm.
1: Also. Ja. Und, ähm, ja, und, äh, Ihm, ich, ich weiß nicht, ich, ich fand es schon mal bemerkenswert, dass man für seine Sammelkartensammlung äh, mhm. ermordet werden kann. Äh, Ach, zum Glück, Glück sind Würfelsammlungen <lacht> nicht so begehrenswert <lacht> bei Sammlern. Also im großen <lacht> Rahmen, sag ich mal.
0: Ich bin ja auch sauer, dass es keine Perlmuttwürfel mehr gibt. Also
1: dafür könnte ich auch... Ähm, ja... <lacht>
0: Ähm, wir, wir kommen nicht drumherum. Ähm, es war die Nachricht der letzten Woche. Wir nehmen heute am 4. November auf. Äh, zuerst wurde man davon vollkommen kalt erwischt. Man glaubte, das kann nur irgendwie ein april sein. Dann fiel ein auf, oh, es ist November. Ähm, nein, ja. es ist ein Halloween-Scherz oder
1: ja. was auch immer. Till Schweiger kriegt Gelder von der Filmförderung. Das muss man sich mal vorstellen. <lacht> Das meintest du doch, oder? Ja, yeah,
0: das ist schade. <lacht> ähm, nein, eigentlich meinte ich, dass äh, George Lucas in Pension geht.
1: Zu spät. <lacht> <lacht>
0: ja, viel <lacht> zu spät. Er hat Star Wars verkauft an Walt Disney. Naja, besser gesagt, den Disney-Konzern. Walt Disney lebt nicht mehr. Ähm. <lacht> ah,
1: da, da könnte man auch eine schöne Verschwörungsgeschichte
2: draus. Mhm. Die sind doch irgendwo mit Elvis immer auf der Parkbank rum.
1: Und
0: das Spannende ist, ähm, gleichzeitig wird dann gleich der äh, siebte Star Wars Kinofilm angekündigt. Und hm. der achte und neunte vielleicht auch noch.
2: Ja. sind schon, Dabei sollte
0: es doch nur sechs Filme geben. Nein, drei Filme. Oder
1: neun? oder Nein,
0: wieder sechs.
2: Ja,
1: also 4 Milliarden Dollar wurden bezahlt und
0: ähm, naja, also er hat, wobei davon die Hälfte in Disney-Aktien.
1: Ja gut, das macht man ja immer in solchen Paketgeschichten mhm. und äh, ja, aber er hat ja nicht nur äh, Star Wars gekauft, er hat ja auch Industrial Light Air, äh, äh, also Walt, äh, <lacht> ich meine <lacht> Disney hat ja nicht nur Star Wars gekauft, sondern auch Industrial Light Magic. Was ja ein, eine Größe in Hollywood ist, was Special Effects angeht. Ich meine, was, was auch auf dem gleichen Level ist, nur noch dieses neuseeländische Studio, da würde ich mal behaupten. Moch ja, Weta, ja. ja, ja, Wita. Ja, ja. Workshops. Ja. Und ähm, alles, was noch so drumherum dazugehört, zum Beispiel auch LucasArts als äh, mhm. Computerspielehersteller, da habe ich jetzt schon die erste üble Nachricht gelesen, nachdem alle Projekte, die jetzt angekündigt sind, zu Ende gebracht wurden, soll LucasArts sich nur noch auf ähm, Free-to-Play und Social Games hauptsächlich mhm. stürzen. Hast du also, da in irgendeiner Form mal was gemacht schon? Ich wüsste nicht. Naja gut, äh, Star Wars The Old Republic ist dann demnächst. <lacht> Free-to-play, aber das ist ja eigentlich auch von Bioware. Hm. Könnte irgendwie so ein Star Wars äh, Planetville. Irgendwie. Also es gibt, es gibt so ein Facebook-Star Wars-Spiel, meine ich. Es gibt sowas. Ja. Aber ich kann es ja nicht mehr nachgucken, ich bin ja nicht mehr bei Facebook. Ui. Ähm. Ui. Die haben mich
0: ausgebucht. Das ist die Nachricht des Tages. <lacht> Jens ist nicht mehr besser. Ja, ja, aber
1: wir sind ja jetzt bei Star Wars.
0: Was ich interessant finde, ist, ähm, dass George Lucas schon angekündigt hat, mit diesen 4 Milliarden kann ich eh nichts anfangen. Ich werde sie. <lacht> also, ich nehme sie sonst. <lacht> ich ich, ich werde sie einfach zum größten Teil spenden. Uh -huh. Und. Ähm, wenn man, wenn man jetzt mal kurz überlegt, das ist damit eigentlich eines der, der größten Kunstprojekte, die einen sozialen Effekt
1: monetärer Art aufgewiesen haben. Mhm. Ich weiß immer noch nicht so ganz, was ich von der ganzen Geschichte halten soll. Ich glaube, eigentlich sehe ich es positiv. Dass er heißt, es spendet oder... Ach so, ich war jetzt schon wieder beim Allgemeinen, bei was da ah. Ich weiß jetzt nicht, was ich zu so dieser Spendengeschichte sagen soll. Da hab ich, weiß ich noch nicht viel drüber. Also einmal abwarten, was dabei rauskommt.
2: Ja, ich meine, erstmal kann es ja auch nicht mehr schlimmer kommen. Genau. Also, also das habe ich
1: das hab ich immer gedacht, wenn ich wenn ich danach so äh, bei Twitter irgendwelche äh, Genörgel, so, ach, die jetzt jetzt landet es bei Disney was kommt jetzt jetzt gibt's dann gibt's keinen Sex mehr und bei bei Star Wars und ja, keine Gewalt und Han Solo schießt nicht mehr zuerst ja und was ändert sich dann <lacht> jetzt zum jetzigen äh, Status ähm,
2: <lacht> Aber es gab es, eine Kaminszene
1: also oh Gott war die Scheiße es gab eine Kaminszene
0: oh,
2: ja was der zweite, der zweite
0: ja. Ah, Moment die, die ersten drei Teile habe ich mittlerweile ja. sorgsam aus meinem
2: Gedächtnis
1: mhm. chirurgisch entfernen lassen ja, ja, kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Thema. Ich meine, neue Star Wars-Filme. Äh, also, wie gesagt, wenn man sich überlegt, was Disney in den letzten Jahren gemacht hat, äh, im, im Spielfilmbereich, also jetzt nicht in ihrem Themenparkbereich und ihren äh, Zeichentrick-Disney-Filmen mal weg, Disney ist ja viel größer als das. Dann muss man einfach, sie haben die Marvel Studios gekauft, sie haben Pixar gekauft. Ich meine, das sind die beiden äh, ja, wie soll man sagen, Franchises oder, 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 oder Entwicklungsstudios, die die Größten und unterhaltsamsten Blockbuster der letzten Jahre rausgebracht haben. Ja,
0: aber das, das, Gute, was sie dabei gemacht haben, ist, dass sie sowohl bei Marvel als auch bei Pixar die kreativen Leute an der Macht haben lassen, mhm. äh, sein lassen und nicht irgendwie das Ganze gestreamlined in den Disney-Konzern eingefügt ja. haben.
1: Und das lässt mich auch für, also bei, ganz ehrlich, wenn ich jetzt Wünsche offen hätte, dann würde ich sagen, Disney, geh hin und gib Star Wars Marvel den Leuten, die Avenger gemacht haben. Und macht das gleiche, was wir bei Avenger gemacht haben mit Star Wars. Ja, Avenger-Geschichte
0: ist großartig geworden. Da wurde ähm, viel Gutes, Kreatives, Leistung da reingebracht. Aber Star Wars ist doch eine andere Geschichte. Star Wars ist nicht dieses... Comic. -en. Doch, ist es Comic. Na, natürlich ist es
1: Comic. <lacht> Star Wars fühlt sich für mich anders an als Superhelden-Comics. Ja, natürlich ist es was anderes, aber trotzdem äh, sind das Leute, die offensichtlich wissen, wie man mit so einem Franchise umzugehen hat, um das, äh, um es äh, massentauglich zu machen, ohne den eigentlichen äh, Kern der Sache zu verraten. Ja, ja.
0: Das, das ist richtig. Aber welche Leute meinst du damit jetzt? Joss Whedon
1: zum Beispiel? Warum nicht? Ein Star-Wars-Film von Joss Wheat? Warum nicht? Hui. Also, warum muss ich jetzt diese Idee hier bringen? Ich bin nicht so der äh,
0: Firefly-Fan. Welche starke Frauenfigur gibt es denn irgendwie im Star-Wars-Universum, die da kämpfen könnte?
1: Ja, doch. Keine, aber dann kann sie ja kommen. Ah. Mara Jade. Mhm. Wer ist das? Kennst du nicht? Das ist aus dem Expanded-Universe. Das ist... Äh, Erst eine, nee, nee, das, das habe ich eben ist eine, so richtig, eine, Das ist eine...
2: Eine Kiss eigentlich? Oder, oder halt eine, eine böse Jedi, sozusagen? Ist sie eine Jedi? Also sie, sie oder, arbeitet für den Imperator ja,
1: und später heiratet sie dann Luke Skywalker. Skywalker. Ach, diese Spoiler, ne?
0: Ja, <lacht> ähm, äh, also wir müssen das erstmal abwarten. Lucas hat ja bereits angekündigt, ähm, dass er zwar zurücktritt, aber als äh, Creative
1: Consultant erhalten bleibt.
2: Nein. Und
1: angeblich <lacht> irgendwo hatte ich auch gelesen die, 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 die Geschichte oder die Story für die äh, neuen Filme, die wäre auch noch aus seiner Fe auf seiner Mist gewachsen, auf seiner Feder stammt, würde auch aus seiner Feder stammen. Aber also. das muss
2: man doch nicht berücksichtigen, oder? Ähm.
1: Hauptsache, er führt nicht Regie. Mhm,
2: das stimmt. Ja,
0: Hauptsache, er schreibt das Buch. Also mhm. manchmal. Also man kann über Regie sagen, was man will, aber wenn wenn, wenn ein verkorkstes Drehbuch haben... Ja, mhm. aber wenn
1: du einen Regie einigermaßen guten Regisseur hast, der kann, sich ja ich. Dann, ich weiß. der kann sich ja dann auch über solche Dinge <lacht> hinwegsetzen am Dreh. Vor allem, wenn Lucas gar nicht mehr, sage ich mal, die Zügel so in der Hand hat wenn er dann nur ein Roh, eine Rohfassung von der Story gemacht hat und äh, die Dialoge dann erstmal überhaupt ausgearbeitet werden von erfahrenen Drehbuchautoren, dann habe ich da schon Hoffnung. Also mein Optimismus überwiegt, das muss ich einfach sagen.
0: Ja gut, meiner auch, denn eigentlich sehr viel schlimmer kann es eigentlich mit Star Wars auch nicht ja, eben, werden. Eben. Das Einzige, was bei Star Wars tatsächlich noch sehr, sehr gut funktioniert, und äh, das muss man einfach sagen, das ist nicht für uns ältere Geek-Generationen, die Geschichte, sondern das sind diese Clone Wars, die dort bei Cartoon Network laufen und die wirklich sehr, sehr erfolgreich sind. Man ja. glaubt das immer nicht, aber halt bei
1: Kindern. Ja, also das, das beschrieb neulich mal jemand, hatte ich das gelesen, das ist so, als würde man eine Se Fernsehserie darüber machen, wie vor dem Zweiten Weltkrieg der junge Heinrich Hümmler und der junge Goebbels zusammen Abenteuer erleben. <lacht> Fand ich etwas Extrem formuliert, aber wenn man so drüber nachdenkt.
0: <lacht> es gibt ja noch einige Sachen, die letztendlich in der Kaskade aus diesem ähm, Merger ähm, entstehen werden. Und dann ist die Frage, wie wird das mit den Clone Wars weitergehen? Ähm, derzeit laufen sie ja bei Cartoon Network, was nicht zum Disney-Konzern mm. gehört, sondern zu ähm, Turner, meine ich. Und... Soweit äh, man, man bisher weiß, laufen die Rechte ähm, dort auch nur noch bis Ende 2013, also bis Ende der TV-Saison 2012, 2013. Ähm, es wäre durchaus denkbar, dass sie eingestellt wird, oder dass sie zu einem der disney zeichentrick kanäle wandert. Dort wäre sie auch nicht so schlecht aufgehoben
1: eigentlich. Ja, und was ist aus der was wird aus der lange? geplanten, angeblichen Fernsehserie, Star Wars. Ja, man
0: kann sich jetzt vorstellen, das große Problem war ja bisher immer, dass es kein richtig gutes Network gegeben hat, was dafür Geld in die Hand nehmen wollte. Ja, aber
1: ja, Disney
0: hat ein äh, nicht nur eines, sondern mehrere Fernsehnetworks.
1: Unter anderem gehört äh, der, das große ABC zu Disney. Also ich glaube nicht, dass es sofort in Angriff nehmen. Ich denke erstmal, sie werden, jetzt wenn die, wenn die, kommen wieder auf die Avengers, wenn jetzt diese Shield-Fernsehserie kommt, ich denke, da wird man sich erstmal drauf konzentrieren. Man wird nicht beides gleichzeitig auf den Markt schmeißen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kommt drauf an, wie die TV-Saison dieses Jahr mit ABC laufen wird. Ja. Und was ja auch spannende Geschichte ist, äh, Dark Horse Comics hat die Rechte an den Star Wars Comic-Serien oder schreibt auch die Star Wars Comics Serien. Früher waren sie ja bei Marvel. Dann sind sie zu äh, Dark Horse gegangen, spielen bei Dark Horse auch eine beträchtliche finanzielle Summe ein Ja, und sind also deren, eines der großen Standbeine und man weiß nicht, wann die Rechte, wann da die Rechte auslaufen, wann sie verlängert werden müssen und äh, was passiert, wenn sie eben verlängert werden müssen, ob Disney dann Dark Horse lässt oder ob sie es zurück zu Marvel holen, was ja, sag ich mal, fast No-Brainer ist, das wieder ins eigene Haus zu holen, wenn man wenn man wenn man wenn man im eigenen Konzern eine, eine Comic Verlag hat wäre wahrscheinlich
0: nicht ganz unsinnig. Was ist mit Indie?
1: Ja, Indie ist äh, Indie ist problematisch, denn der Vertrieb ist bei Paramount. Ja. Jetzt haben Disney und Paramount Zuletzt ja eigentlich ganz gut miteinander zusammengearbeitet.
0: Man hat Paramount einen
1: Großteil der für den Avenger-Film aufbauenden genau, Filme genau. vertrieben. Aber was man jetzt so, die ersten Stimmen, die man so gehört haben, das klang alles so, als würde bei Indie erstmal gar nichts passieren. Aber also, ich will auch keinen neuen indianer jones film Also, es tut mir leid. Du hast vom vierten schon enttäuscht genommen. Ich fand den vierten gar nicht so schlimm, aber im Vergleich zu den anderen war es einfach, ja, es tut, es tat nicht not. Also mir, 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 fehlte kein, kein, mir fehlte kein Film. Für mich war nach dem dritten, das war in Ordnung, das hätte so enden können und Schluss. Also ich brauchte den vierten nicht noch und er war ja auch nicht so dolle. Aber es gibt ja noch mehr, naja, ich, 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 was ich mir schon mal gewünscht hätte, wäre ja schon wieder ein richtig gutes Indiana-Jones-Computerspiel von Lucas LucasArts. Aber gut, das Thema hatten wir ja auch gerade. Also. Meinetwegen könnten sie auch mal wieder sowas wie die
0: Young Indiana-Jones-Chronicles neu ja. auflegen. Ich fand die damals relativ unterhaltsam.
1: Ich fand sie gut gemacht, aber ich fand sie nicht sonderlich unterhaltsam, muss ich sagen. Ich fand, sie waren immer so eine bemühte Geschichtsstunde. Na ja, gut, vielleicht verkläre ich das auch. Ah, also, sie waren wirklich nicht schlecht. Also ich habe die auch damals gerne geguckt, aber ich habe sie jetzt nicht so, nicht so, unter, also unterhaltsam, dass, den Begriff verbinde ich nicht so unbedingt damit. Wir können uns das da was, bitte. Ja, wir könnten nochmal kurz spekulieren darüber, worum es wohl in den neuen Filmen gehen mag. Ähm. Was ist denn euer Tipp so? Ich kenne das Expanded Universe nicht als Du musst ja, du, du, gehört, musst ja, du kannst ja auch sagen, würde. du ja auch sagen, also ich glaube, die lassen sich was ganz Neues einfallen. Wäre ich eigentlich dafür. Denn ähm, eigentlich muss
0: man da nicht unbedingt sonderlich viel weiterführen, sondern man kann einfach auch mal drei ähm, Abseits von dem Haufen spielende Geschichten machen. Ja, aber ich, ich brauche nicht irgendwie jetzt Juhu, äh, Großvater, Luke Skywalker, Enkel werden jetzt irgendwie böse durch, durch, durch irgendwelche Einflüsse.
1: Aber hast du nicht die Befürchtung, dass sie ein Remake machen?
0: Was kann ich nicht, ob ich das befürchte.
1: Also ich, ich glaube es nicht. Ich glaube es eigentlich fest nicht, dass es ein Remake geben wird. Weil Lucas hat es ja ganz clever gemacht, die Filme, die alten Filme modern zu halten indem er ständig Digital Remaster, neue Versionen mit noch mehr Evox im Hintergrund äh, rausgebracht hat. So, Er hat ja das alle drei, vier Jahre gemacht und dann wieder den Super Special Edition Blu-Ray und hat dann noch mal Geld mit den Filmen gemacht und es wäre ja hirnrissig, jetzt diese Filme äh, und die, die man immer wieder veröffentlichen kann mit noch mehr Zusatzmaterial sozusagen zu entwerten, indem ich ein Remake davon mache. Also Es, es wird für mich mag marktwirtschaftlich keinen Sinn machen.
0: Ich weiß nicht, ob man dadurch eine Entwertung machen würde. Also ehrlich gesagt, ich bin noch froh, dass ich tatsächlich noch die alten Originalfilme auf
1: DVD irgendwo habe. Mir, mir geht es nicht um die Künstlerische Qualität der Special Edition. mir geht es darum, dass sie ständig mit diesen alten Filmen immer wieder noch mehr Geld gemacht haben, was ja auch dafür spricht, dass Lucas die 4 Milliarden jetzt nicht braucht. Also sie haben es ja jetzt noch in 3D umgesetzt, Ja eben. Und was kommt da als nächstes? Also, ja, wobei... ich Und immer wieder auch ins, so Kino, ins Kino gebracht. Dann
0: gerade auch gerade das finde ich ja wiederum Gut, weil ähm, dadurch halt auch neue Generationen im Kino diese
1: Filme sehen. aber man schafft es mit den bestehenden Filmen neue Generationen ranzuholen. Wozu brauche ich dann ein Remake? Also, ich glaube nicht, dass es ein Remake geben wird. Ich glaube es einfach nicht. Also, ich, ich, ich doch, ich fände, ich glaube, ich fände es schon cool, wenn die, wenn die Geschichte nach Rückkehr der Idee oder weiter erzählt würde. Muss nicht unbedingt die Storylines, die es aus dem Expanded Universe gibt, so die Romane von diesem Timothy Zahn oder wie der heißt, muss es nicht unbedingt sein. Aber wenn die das so, wenn es so weitergehen würde, mit 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 von mir aus mit den Rollen neu besetzt und so, doch, könnte ich mir cool vorstellen. Naja, und Nathan Fillion als Han Solo, da brauchen wir doch überhaupt nicht nur ihn.
0: Solange sie nicht irgendwie Hayden Christensen wieder rausgraben, ist alles Okay.
1: Okay, also abschließendes Wort von Sandra. Ja. Gut. Du fandst Star Wars ja noch nie gut. Nee. Was eher so der Star Trek-Fan, oder? <lacht> Schweigen. <lacht> Schweigen als Zustimmung.
0: Wenn es um
2: Trekkies geht, bin
0: ich ja eigentlich immer derjenige
2: hier. Nein, da muss ich jetzt aber schon nochmal klarstellen, dass Star Wars. Der Film war, der mich überhaupt ins fantastische Medium gebracht hat und eine große Liebe geweckt hat und überhaupt da. Ja. Das, das
0: kann, kann ich so nur Sehr nicht enthusiastisch. Nein, Gut. aber so
2: konnte ich das jetzt nicht stehen lassen. Ich wollte da jetzt aber nicht meine gesamte Leidensgeschichte. Nee, meine gesamte Karriere. Äh, Karriere. Fankarriere <lacht> <lacht> Fan hier.
1: So. Wie du wieder auf den Weg auf der dunklen Seite gekommen bist. Haben wir sonst noch zum Thema Film irgendwas? Ähm. Die X-Men. Age of Apocalypse. Nein, Quatsch. Wie heißt der Untertitel des neuen X-Men? Age of Futures. Ah, warst. genau, die war's. Äh, neuer Regisseur. Also Nein, eigentlich ein aber. alter Regisseur. <lacht> äh, Brian Singer wird die Regie übernehmen, nachdem Matthew Warren mhm. hingeschmissen hat, offensichtlich wieder. Nachdem er ja damals, Matthew Warne war ja eigentlich der Regisseur, der für den dritten X-Men vorgesehen war. Und dann abgesprungen war, dann hat er ja X-Men First Class gemacht, äh, fand ich auch, hat er sehr gute Arbeit geleistet, muss ich sagen, aus meiner Sicht. Und jetzt äh, ist er plötzlich wieder weg und ja, Brian Singer ist wieder da, was, was auch gut ist, aber ja, mal abwarten, ich weiß nicht, was man Ich meine, Brian Singer hat auch den, den, den neuen Superman-Film gemacht und der war als wieder... Ich, ich mochte ihn. Du bist das! Ich bin einer weniger fertig,
0: weil ich, sagen, ich ein ein der den Superman-Film von Brian Singer mochte. Vor allen Dingen, weil er so wunderbare Hommage-Anklänge an die ersten beiden.
1: Ja, dann hätte gemacht. aber Brian Singer und du sich einfach zusammen hinsetzen können <lacht> und die ersten beiden nochmal gucken und uns diesen Film ersparen können.
0: <lacht> es gibt einen Kritikpunkt, den ich an, an Superman Returns habe. Der Film ist daran schuld, dass der dritte X-Men-Film nicht von Brian Singer gemacht worden ist.
1: Ja, und leider auch nicht von Matthew Warren. Das ist eine harte Kritik. <lacht> Aber... Und weswegen macht Matthew Warren da nicht? Mit? Ich habe keine
0: Ahnung. Ich, wir verbreiten hier jetzt auch keine Gerüchte. Doch. Ich habe nämlich noch eins. <lacht> ähm, und zwar, nachdem wir in letzter Folge schon ein paar Mal drin hatten und uns hervorragend darüber ausgelassen haben, wie wir ihn jetzt aussprechen, Giuliano del Toro ähm, will mit Heaven Sand eine übernatürliche DC-Heldentruppe ins Kino bringen. Also so eine Art von Avengers. Dark Justice. Möglich. Mit dabei sind Deadman, The Spectre, Swamp Think, Constantine... Konstantin, Quatsch. Konstantin, Hellblazer, Phantom Stranger, Satana, Satara, Sargon und Etrigan der Demo.
1: John Konstantin hm. und Hellblazer nee, ist das, das gleich. gleiche. Ja. Ist es das
2: gleiche?
1: Ja. Die Serie heißt Hellblazer und der Charakter darin heißt John Konstantin. Da sieht man mal wieder, wie gut ich mich mit der dunklen Seite mhm. auskenne. Das ist ja auch eigentlich Vertigo. Also war es, es war Vertigo bis vor kurzem noch. <lacht>
2: Nee, Krieger, der reinende Demon. Oh ja, stimmt. Der spricht aus, ausschließlich in reinen.
0: Wow, das wird ja eine Hölle für Übersetzer sein.
1: Hm. Tja, warum nicht? Mal gucken.
0: Irgendwie hat Giuliano de Tore derzeit sehr viele Feuer in. Der ja, Eisen. Nein, <lacht> Eisen in Feuer.
1: <lacht> ähm, na, na gut, also seit 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 seinem... Seit seiner Pleite mit Berge des Wahnsinns glaube ich dran, wenn der Film im Kino ist und vorher nicht.
0: Naja, derzeit hat er ja noch eine Sache ähm, in der Produktion, ähm, Pacific Rim, ähm, über ähm, riesengroße menschengesteuerte Kampfroboter, die gegen Cthulhu-Ise ähm, Paralleluniversen-Monster kämpfen müssen.
1: cthulhu <lacht> Möglich. Ähm, wie, wie hieß denn diese Anime-Serie? Mm. Ähm, ähm, äh,
2: Neon -Evangelium. Ja,
1: genau, Neon -Evangelium. So klingt das auch ein bisschen. <lacht>
0: Allerdings auch da gibt es nicht die, die besten Nachrichten von, eigentlich hatte sich nämlich Giuliano Del Toro geweigert das Ganze in 3D zu drehen und hat allerdings der Verleih durchgedrückt, immer machen 3D raus und jetzt meint Giuliano plötzlich Och, ist eigentlich auch ganz nett in 3D ja, Wird
1: es denn wenigstens in 3D gedreht? Nein, es ist so ja schon so. gedreht Achso, naja, toll Gut, man kann es ja dann auch später auf DVD gucken <lacht>
0: Einschub. Ausgespielt hat niemand. Yay! <lacht> es tut uns leid, wir haben niemanden <lacht> gefunden, den wir. Just this once! Wir hatten Everybody überlegt, ob wir selber mit dem
2: Baseballknüppel losgehen, aber nein.
0: Obwohl wir hatten diese, diesen Magic-verwundeten
1: äh, vorhin ja. gehabt. Oh. Okay. <lacht> Soll ich das dann mal getragen nein. haben? Ja. Nein. Nein. Der gute Geschmack ist gerade gestorben. Mhm. TV. Da lehnen wir uns jetzt zurück und lauschen Ron.
0: Ich habe mal ein erstes Herbstfazit der Serien, die dieses dieser neuen TV-Saison gestartet sind, ähm, versucht zu ziehen und ähm, will so ein bisschen kurz darauf eingehen, was sich lohnt, was sich nicht lohnt, was man eher, ja, und was wahrscheinlich auch schon gleich abgesetzt ist. Ich fange einfach mal an mit der besten Serien-Neustart dieser Saison.
1: Sagt wer? Sag ich.
0: Okay. Das ist meiner Meinung nach Arrow. Die Serie über ähm, Green Arrow, der nie so genannt wird, ähm, entwickelt sich tatsächlich bisher großartig, kommt bei den Zuschauern auch noch zusätzlich an und ist seit langem die erfolgreichste Serie, die CB ähm, derzeit aufzuweisen hat. Den Pilotfilm sahen gar 4,14 Millionen Zuschauer. Das nur mal zum Vergleich, ähm, die bisher, äh, die erfolgreichste Serie in der Saison ähm, 1112 war Vampire Diaries mit durchschnittlich 2,8 Millionen. Na gut, den Lanz haben 10
1: Millionen gesehen gestern. <lacht> Zeugt jetzt nicht unbedingt von Qualität. Ähm, Lanz wäre eigentlich auch ein cooler Name für Superhelden. <lacht> Entsprechend wurde die Serie auch
0: auf 22 Episoden bereits aufgestockt. Arrow ist. So ein bisschen angelehnt wie um, The Dark Knight äh, oder Batman Begins, eine düstere Serie, sehr realitätsnah und ja, nicht so verspielt wunderlich, wie es einst Smallville gewesen ist. Sondern die Serie ist ernsthaft, interessant und sie schafft es tatsächlich, den, den Zuschauer bei der Stange zu halten durch sehr interessante Verwicklungen und Entwicklungen. Mein Tipp erstmal. Revolution ist eine andere Serie,
1: ja? Schöne Überleitung. Hä? Naja, wenn er jetzt die eine Serie so empfiehlt und, so. und dann... Revolution so. ist eine andere Serie. Ach was. Okay.
0: Die Serie über eine mehr oder weniger seltsamen... Äh, Quasi Apokalypse, in der sämtliches, ähm, sämtliche Stromgeschichten nicht mehr funktionieren. Außer alle Nervenbahnen der Menschen oder so. Hat überhaupt nicht so richtig überzeugt, außer die Zuschauer. <lacht> <lacht> ja, ähm, denn die Quoten sind durchaus befriedigend, also für NBC-Verhältnisse jedenfalls. Deswegen wurde auch schon eine volle Staffel bestellt. Allerdings legt die Serie jetzt erstmal eine längere Zwangspause ein und macht Platz für den Neustart Deception, jemals in Famous. Ähm ja, kann man sehen. Ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, das ist so wie ähm, damals diese eine quasi Mystery-Serie, ähm, die auch auf NBC lief und die an Lost anknüpfen sollte, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt. zu also du
1: The Event? Ja,
0: naja, die ja, Event war die eine, und dann gab's noch diese andere Aha. waren alle nicht los also revolution
1: habe ich den tatsächlich auch den Pilotfilm gesehen hat mir überhaupt nicht gefallen also so das ganze setting ist ist, ist gut die grundidee haben wir drüber haben wir ja schon drüber geredet wie blöd die ist aber das hätte ja trotzdem gut werden können aber so die ganze art der serie die schauspieler ähm die, dass sie alle so sauber rumlaufen und, und keiner äh, designer flamotten haben und das Leder äh, schimmert und scheint und mh, ja, weiß nicht. Nicht meins.
0: Wo wir gerade bei seltsamen Vermissen sind, Last Resort. Ähm, ebenfalls eine ähm, neue äh, interessante Serie, über die wir berichtet haben und uns, uns sehr lustig gemacht hatten mhm. in der Vorberichterstattung. Mhm. Hat es tatsächlich geschafft, den Plot interessanter zu gestalten, als er zuerst erschien. Ähm, sie haben es tatsächlich geschafft, ähm, das Ganze weiterzuentwickeln, ähm, interessante neue F Fragen und ähm, Mysteries aufzuwerfen, aber auch Sachen zu beantworten. Das, was ist das denn für ein Ding? Was kann man denn machen? Tot Allerdings sind die Quoten abgerutscht. Hm. Ist wohl derzeit noch so gerade ausreichend. Es wurden ein paar zusätzliche Drehbücher geordert. Mhm. Allerdings kann die Serie jederzeit untergehen. Mhm.
1: Also da habe ich auch den Pilotfilm gesehen. Und der hat mich echt begeistert. Der hat mich mitgerissen. Den fand ich richtig gut. Begeistert hat er mich nicht
0: so stark, aber ich, ich fand ihn ordentlich. Ich fand ihn gut gemacht. Und jetzt die weiteren Folgen ähm, entwickeln sich durchaus ja. besser, als ich es erwartet hatte.
1: Also nee, also ich, ich fand die ganze Art, wie der, wie, die, wie dieses das Leben auf diesem U-Boot dargestellt wurde oder so, wie das dann in Gang kam. Und also das Einzige, was mich gestört hat, war dass es einfach nur eine normale Folgenlänge war. Ich fand, die ganze Geschichte hätte ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Also mhm. es waren ein paar Sprünge drin von den Entscheidungen der Charaktere, wo ich gesagt habe, so schnell entscheidet man sich so für sowas nicht. Da bräuchte man ein bisschen mehr Zeit. Ja, Deswegen einen richtig schönen, langen Pilotfilm und dann eine Serie. Das wäre richtig gewesen für das.
0: Und das ist tatsächlich auch so eines der Mankos, die wir jetzt derzeit noch in der Serie haben. Es gibt einige Entwicklungen, die nur bedingt wirklich richtig nachvollziehbar mhm. sind und die auch ein bisschen überstürzt noch weiter wirken. Aber auf der anderen Seite haben sie dadurch ein interessantes Tempo in die Serie ja. reingenommen. Okay. Und ähm, es gibt so ein paar Entwicklungen, wo man auch irgendwie aufspringt und feststellt, haben die das gerade wirklich gemacht? Wow. Dann habe ich Mockingbird Lane. Dort wurde der Pilot gezeigt. Das ist ähm, eine Serie, die Brian Singer gemacht hat. Und es ist eigentlich ein Remake der Monsters. Ähm, Vielleicht ähm, kennt ihr noch die Se Serie mit ähm, den verschiedenen Figuren aus ähm, dem Gruselkabinett mit äh, Opa äh, Vampir, äh, Vater Frankenstein, Mutter Frankensteins
2: Vampir. Frankensteins Monster.
0: Entschuldigung, Vater Frankensteins Monster, ja, Entschuldigung, ähm, und so weiter.
1: Ich fand Adams Familie immer besser. <lacht> <lacht>
0: äh, ja, aber, ist so. Gut, <lacht> aber Brian Fuller ist ja auch dir wahrscheinlich ein Begriff als ich ein... Ich Brian Singer Nein, Brian Fuller. Um den geht es jetzt erst Brian Singer hat tatsächlich auch Regie geführt, so ist es Achso. nicht. Aber Brian Fuller ist ähm, derjenige, der die Serie ähm, neu
1: rekonzipiert hat. Und Dabei dachte man, sie wäre tot und würde die Radieschen von unten anschubsen.
0: Die Serie. Ja. Ja, richtig. Ähm, eigentlich wollte ich gerade noch erwähnen, wo ihr Brian Fuller her kennt. Weil, das guckt mich immer noch fragend an, wer das eigentlich ist. Äh, Brian Fuller ist derjenige, der uns Serien ähm, serviert hat, wie Dead Like Me. Mhm. Oder, ähm, ach Gott, wie hieß sie jetzt? Ähm, die Serie mit ähm, dem Kuchenmacher, der die ja. Radieschen
1: ja. von unten angeschubst hat. Du hast meine äh, Anspielung gerade eben nicht verstanden. Ich weiß, wer Brian Fuller ist. Ich möchte mich in, ich fühle mich in meinem Nerdstolz von dir verletzt und halt erwarte ein eine. Und erwarte eine Entschuldigung.
2: <lacht> okay. Ähm, Pushing Daisies. Yeah, natürlich ja, natürlich ist Brian weiß,
1: Fuller Pushing Daisies. Ist, was, ich weiß, wer der glaubt, ich weiß nicht, wer Brian
0: Fuller ist. Gut. <lacht> Finde ich aber recht.
1: <lacht> Skandal.
0: Tatsächlich wurde dieses Projekt bereits schon als tot bezeichnet. Der Hollywood Reporter hat gemeldet, dass die Serie. Ähm, tot ist und nicht weiter fortgesetzt wird. Dann hat Brian Fuller das eigentlich wieder am Twitter vehement widersprochen. Kurze Zeit später kam dann NBC auch an und meinte, hm, wir haben hier zufällig noch so einen Sendeplatz frei, wir können nur diese pilot die ja eh schon gedreht ist, tatsächlich auch mal zeigen. Und wie war sie? Großartig. Das muss man einfach sagen. Sie hatte den typischen fullerischen Humor, der ein bisschen ähm, grenzwertig ist, der tatsächlich auch mal so eben kurz nicht nur die Monster als liebenswerte irgendwie Knuddeldinger hingestellt hat, sondern sie auch mal ganz kurz ein paar äh, Leute umbringen lassen. Ja, wahrscheinlich ist das auch der Grund, was NBC nicht so erwartet hatte. NBC hat wahrscheinlich irgendwie so was Nettes comedy erwartet und dann plötzlich so eine hmm, ja, etwas Schwierigeres. Uh, CJ.
1: Lohnt sich denn der Pilot, uh, den Piloten zu gucken, ohne ja. dass eine Serie danach kommt? Ja, der Pilot. Also wenn
0: keine Serie Der kommt, Pilot ist ähm, quasi in sich abgeschlossen. Er macht okay. Lust auf mehr eindeutig, aber man kann ihn einzeln sehen. Okay. Ähm, interessanterweise waren die Quoten überaus erfolgreich. Die Quote war also gut und vor allen Dingen für ein gutes Lead in für die nachfolgende Serie Grimm. Das Schicksal ist jetzt dennoch unentschieden. Ähm, was mit dieser Serie passieren wird, wird sich noch zeigen. Elementary. Die Serie mit den Sherlock Holmes in der Neuzeit. Ist, das ist. immer was
2: ganz Neues.
0: Ausreichend erfolgreich gestartet. Die Serie wurde auf volle 22 Episoden aufgestockt. Mich hat sie nicht so sehr überzeugt. Für mich ist sie zu sehr Crime Procedural als dass da
1: irgendwie etwas mehr rüberkommt. Ich muss sagen, ich habe auch mittlerweile ein Problem mit diesen 22-Folgen-Staffeln. Das ist, ich, ich, glaub, bin ich, doch von, ich bin viel mehr von beim britischen Fernsehen mittlerweile.
2: <lacht> oder, oder HBO. Oder ja, ja. Aber also
1: 22 Folgen, das, ist, das sind doch nur, nur Lückenfüller, oder?
2: <lacht> Machen wir weiter
0: mit den Lückenfüllern. Beauty and the Beast. Hat befriedigende bis immerhin ausreichende Quoten. Ich habe es befürchtet. Es wurden ein paar zusätzliche Drehbücher immerhin geordert, aber die Serie ist so.
1: Deine neuwicking-Serie.
0: Nee. <lacht> nee. Also bei, bei, beim, beim besten Willen nicht. Es fehlt ähm, der, von der 80er-Serie so diese komplette äh, New York-Untergrundgeschichte. Und das Biest fehlt. Ähm, ja, das, also das Biest, das das geht noch. In diesem Fall ist das Beast nämlich irgendwie ein ähm, genmanipulierter Super Soldat auf der Flucht, der von Zeit zu Zeit leichte ähm, Anger-Issues hat.
1: Also halt, ja.
2: <lacht> ja. Ja, aber der war nicht vom Militär, der hat sich selbst vermutzt. Ja, aber halt fürs Militär auch ja, gearbeitet. Ja.
0: Ähm, das größte Problem, was die Serie meiner Meinung nach eindeutig hat, ist Lana Lang. <lacht> ähm, äh, also, aber die ist
1: schon niedlich
0: äh, Kristen Kroik ähm, spielt die taffe kickboxende ähm, New Yorker Polizistin Ja, das ist, ist genau sie Nein. Die Rolle ist ja auf den Leib geschrieben Ja, <lacht> ja.
1: ja. ja aber es gibt doch so einen Fachbegriff, wenn man, wenn man Charaktere absichtlich äh, anders besetzt ähm, das, das Manchmal funktioniert das doch auch ganz gut also, Manche Regisseure machen das mal ganz gern ja. Da gibt's ja, einen, nein. einen Begriff für, aber ich. ich aber jetzt aber mal
0: aber da, nee, das 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 passt hier noch nicht mal ansatzweise. Das muss
2: wahrscheinlich jemand Schauspielern können, damit das funktioniert. Kann die. Also
0: die ja, Kristen Craig hat sich ja durch mehrere Staffeln Smallville ähm, gelächzt nach den Hauptdarsteller. Mhm. Das soll sie jetzt hier auch tun und ähm, gleichzeitig die Tafelpolizistin sein. Aber sie ist so als andere als interessantes so Rollenvorbild. Eigentlich ist sie nur zum Anschmachten da und ja, das bringt alles nichts. Ja, es gibt noch irgendwie ein Geheimnis aufzuklären und doch ein Geheimnis und irgendwie ihre Mutter ist umgekommen, weil irgendwie, aber egal. Wir ist. reden
1: schon viel zu lange drüber. Ja,
0: lasst mich noch ein bisschen kürzer machen mit ähm, 666 Park Avenue. Das ist die... Teufels-Apartment-Serie äh, mit Terry O'Quinn. Mm -hmm. Dazu kann man, groß, äh, kann man sagen, Terry O'Quinn ist immer großartig. Man kann ein Telefonbuch vorlesen und man hätte irgendwie ein riesen Vergnügen. Aber diese Serie ist absolute Britze Und hat die Prima-Einschaft Die Quoten sind deutlich zu schlecht. Okay. <lacht> Allerdings ist ABC anscheinend irgendwie doch noch bereit, ein paar zusätzliche Drehbücher zu ordern. Vom Teufel besessen. Warum auch immer. Ich finde das Teufel. Kurz noch ein ähm, Blick auf äh, drei andere Geschichten, nämlich einmal The Walking Dead. Da ist der dritte Staffelauftakt ähm, jetzt mittlerweile geschafft. Nachdem ich bei der zweiten Staffel eindeutige Schwierigkeiten hatte, zwischenzeitlich äh, mit einem etwas langsameren, etwas mehr soapigen Plot, schaffen sie es bei der dritten Staffel eindeutig mehr Action reinzubringen, etwas mehr Horror und mehrere WTF-Momente.
1: Ja, Sandra, dann
2: sagst du ja, doch. Ja, ich habe vorhin gerade zu Jens gesagt, ich finde, dass die zweite Staffel irgendwie, also wir sind noch in der Mitte der zweiten Staffel, dass ich finde, dass es weniger Längen hat als die erste. Also ich fand es bei der ersten teilweise ein bisschen geniger.
1: Kann ich auch aber, nicht nachvollziehen. Ja, voll auch nicht. Vielleicht bin ich auch einfach... Aber vielleicht
2: liegt vielleicht mir aber das Soapige auch einfach mehr. Vielleicht. Aber ich
1: finde, Moment, also momentan stehe ich Walking Dead nicht so... Positiv gegenüber. Ich finde, es ist eine Aneinanderreihung Ane von Grausamkeiten ohne Plot. Ja, das ist
0: das Problem in der zweiten Staffel. Mhm. In der dritten Staffel kommt jetzt allerdings wieder Plot auf.
2: Mhm. Also, ich meine, das habe ich auch gesagt, dass ich finde. Also, so ich finde, es äh, ist. Klar dreht es sich um die Charaktere, aber so ein bisschen, wo das Ganze hingeht. Also, mir, mir ja geht es ja
1: nicht mal um einen Hoffnungsschimmer, dass das sein muss. Das ist ja in Ordnung, dass das alles so so äh, hoffnungslos ist, aber. Ich habe einfach nur das Gefühl, diese Darstellung von Grausamkeiten und Schicksalsschlägen sind einfach nur Selbstzweck. Guck mal, wie böse wir sind und was wir uns erlauben. Das Problem, was
0: ich in der zweiten Staffel für mich identifiziert habe, ist, dass sie viel zu lange sich rund um die Farm gekümmert haben. Mhm. Damit spoiler ich den Leuten, die es kennen, äh, aus den Comicbüchern und aus der Serie genug, aber sagen wir uns nicht weiter was aus. In der dritten Staffel kommt ordentlich mehr Drive rein und sie machen jetzt tatsächlich auch einzelne Folgen, wo sie. Auseinanderschalten. Das mhm. heißt, da beleuchten sie mal eine Gruppe an, an der Stelle, dort eine Gruppe an der Stelle. Bam. Und es gab jetzt die allererste Folge, wo der eigentliche Hauptdarsteller gar nicht auftauchte. Mhm.
2: Okay?
0: In den USA hat der dritte Staffelauftakt herausragende Quoten geschafft. Wirklich herausragende. Mhm. Beim jungen Zielpublikum ist das die derzeitig erfolgreichste Kabelserie überhaupt.
2: Mhm.
0: Ebenfalls gute Quoten für den Staffelstart gab es bei Once Upon a Time. Die äh, Märchenserie, die jetzt mittlerweile ja auch in Deutschland läuft. Und noch einen letzten kleinen Hinweis äh, für Dr. Who-Fans. Russell T. Davis' neue Kinderserie ist gestartet. Wizards vs. Aliens ist letzte Woche angelaufen in der BBC. Ähm, ist quasi die Ersatzserie äh, von der etwas zu früh äh, zwangsweise eingestellten Sarah Jane Adventures-Serie. Und geht um Wizards, die gegen Aliens kämpfen. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Nee. <lacht> es ist eine typische Russell T. Davis Serie. Sie ist äh, bunt, durchgeknallt und sopig und macht irgendwie harmlos
1: Spaß. Mhm. Das zum Thema Serien. Dann muss ich jetzt doch mal die Frage stellen. Wenn ihr jetzt die Wahl hättet, oder nee, wenn ihr vor die Wahl gestellt würdet, ihr dürft ab sofort nur noch britisches Fernsehen oder amerikanisches Fernsehen sehen? Was würdet ihr wählen? Oh.
2: <lacht> also ich kann schon mal sagen, also die Frage hatte Jens mir schon mal gestellt, deshalb muss ich sagen, aktuell wäre es bei mir das britische Fernsehen, auf das ich nicht verzichten könnte. Weil wir im Moment, glaube ich, tatsächlich fast mehr britische Serien als amerikanische am Wickel haben. Aber das war mit Sicherheit nicht in jedem Jahr so.
0: Aber da die britischen Serien ja auch in den USA gezeigt
1: werden. <lacht> nein, 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 Die, die Amerikaner. Serien nein, das geht, es, geht, es geht nicht, nicht darum, was wo ausgestrahlt wird. Es geht darum, dass äh, was je wo Ursprung. jedes Mal jemand kontrollieren neben dir steht, wenn du den Fernseher anmachst. <lacht> und sofort eingreift, solltest du das Falsche wählen.
2: <lacht> Boah.
1: Ähm. Das ist eine schwere Frage. Ja, Natürlich ist eine schwere Frage. Das Fernsehen hat einen größeren Output. Genau deswegen könnte ich leichter Dings das Britische wählen. Denn ich finde, das Britische hat mehr Qualität, hat aber weniger Output. Ich komme aber eh nicht mehr hinterher, also kann ich mit dem wenigen Output auch leben. <lacht> Nein, also ich finde, die britischen Serien sind... sind also ich könnte... Das einzige, was mich was mich zögern lässt, ist so, darf ich Breaking Bad noch zu Ende gucken und dann
2: <lacht> <lacht> Nein, du da nicht entscheiden. <lacht>
1: ja, ich bleib trotzdem beim britischen. Denn schließlich war die letzte Folge, der, die ich gesehen habe von Breaking Bad, die könnte man ja quasi als Ende ja, auch annehmen. Es geht noch. Fast so. Ja gut, okay. Kleine, kleine Abschweife außerhalb der Sendung. Und Game
2: of Thrones gilt doch aber als britischer Spielerein und Nein, <lacht> nein. Also ich könnte auf Game of Thrones ja, verzichten. stimmt schon. Nein.
1: <lacht> also ich, ich bin auch nicht so begeistert von der Fernsehserie. Nee, stimmt schon. Also ich bin von den ganzen Game of Thrones-Geschichten mhm. begeistert. Aber gut, das ist noch anderes. Ja. Wissenschaft. <lacht>
0: Ich habe mal eine Wollenspiel-Nachricht aus dem Wissenschafts. Ein Zwölfjähriger hat es tatsächlich geschafft, seinem Wissenschaftsvater bei seinen Forschungen zu helfen. Und zwar mit dem Monster-Manual von D&D. &D.
1: Ja, äh, also Sie haben ähm, geguckt, äh, wie, viel, äh, wie viel Zombies man mit einem Monster-Manual erschlagen kann, bevor die Seiten zerflettern oder was.
0: Ja. Nein, es geht schon um reale Forschung. Aha. Alan Kingston ist ein Psychologe an der University of British Columbia. Und er hatte ein Problem, nämlich das Problem, dass wir Menschen unsere Augen in der Mitte unseres Gesichtes haben.
1: Sorry. Darüber ärgere ich mich aber auch jeden Tag. <lacht> es gibt nämlich
0: eine wissenschaftliche Frage. Und zwar 1998 hat Kingston herausgefunden, dass Menschen sofort automatisch dorthin gucken, wo andere gerade hingucken. Ähm, diese Blickkopierfunktion, ja. das hat jetzt gerade eben die, die Menschen haben, ja ja, natürlich <lacht> zwei Augen <Wochen> kündigt. <lacht> ähm, gibt es anscheinend auch bei anderen ähm, Lebewesen, bei äh, Vögeln, Ziegen, Delfinen und anderen. Jetzt ist aber das Problem, dass es nicht klar ist, was wir dabei eigentlich tun. Es ist, eine Möglichkeit kann sein, dass wir irgendwie immer, wenn wir einen Menschen angucken, irgendwie auf dessen Augen schauen und deswegen halt ähm, den Blick kopieren. Mhm. Ähm, die andere Möglichkeit ist, dass wir aufs Gesicht schauen und da sind die Augen immer automatisch auch mit drin.
1: <lacht> ähm, aber aber ist es nicht, dass wir sehen wollen, was den anderen so aufmerksam gemacht hat, dass er die Energie und Mühe sich macht, woanders hinzugucken? Also wäre jetzt meine Meinung, es so rein evolutionär so der Mensch irgendwie als Herdentier, eins der äh, deiner, deiner Mitherdentiere guckt irgendwo hin und du guckst dann auch, oh, ist da vielleicht ein Raubtier, was uns angreifen will? Also das wäre jetzt so meine Interpretation dessen gewesen. Ja, Durchaus, aber machen wir das, weil wir dir erstmal ins Gesicht gucken oder in die Augen gucken? Wir machen das, weil wir uns vielleicht gerade unterhalten und in dem Moment guckt jemand woanders hin ja. und offensichtlich auf, auf, auf etwas, was sehr viel wichtiger ist als diese Unterhaltung, die wir gerade führen, und dann will ich so aufwesen, was ist denn wichtiger als diese Unterhaltung, die wir gerade führen? <lacht> Neugier! Schreib dem morgen. Mann einen
2: Brief und sag ihm, dass seine Forschung für ein Popo ist und du die Lösung hast. Oh, ich kann doch nicht jedem einen
0: Brief schreiben. <lacht> Auf jeden Fall ist das große Problem, ähm, was ist nun das Wichtige? Geht es um die Augen oder geht es um das Zentrum des Gesichtes? Das Wichtige
1: überhaupt? ist, was das Monster Manual damit zu tun hat. Genau. <lacht> Denn
0: der zwölfjährige Sohn des Forschers, Julian, Julian ähm, kam auf die Idee, hey, Papa, nutzt hier einfach mal das Monster Manual. Denn im Monster Manual gibt es eine ganze Reihe an Monster, die die Augen nicht in der Mitte ihres Gesichtes haben, sondern beispielsweise an den Spitzen von Tentakeln oder anderen Liedmaßen und so weiter und so fort. Und das hat der Papa tatsächlich gemacht. Er hat ähm, Leute mit Blickverfolgungshüten, mit Kameraverfolgung ähm, ähm, aufgesetzt.
1: Das erinnert mich irgendwie an Jeopardy früher mit den Blickwinkelkonzentratoren.
0: <lacht> ja, genau, genau. Und... Es stellte sich dann tatsächlich raus, dass ähm, auch bei den Monstern wir sehr schnell zu den Augen blicken.
2: Es dauert noch manchmal ein bisschen länger, sie zu finden. Ja.
1: Es sei denn, es sind voll bußige Vampirmonster. <lacht>
2: äh. Jens meint, dann guckt man nicht auf die Augen. Oh. Äh. Meine Augen sind hier oben.
0: <lacht> Jedenfalls wurde dadurch ein. Oh mein Gott, wo sind die Augen! <lacht> Jedenfalls wurde dadurch ein Zwölfjähriger tatsächlich in einem wissenschaftlichen Forschungsartikel als Mitautor an erster Stelle genannt.
2: Oh ja. Kommt bestimmt gut für eine College-Beserbung.
1: Und hat Wizard of the Coach schon geklagt? Ich hoffe nicht. Okay. Ja, ja ähm, ich habe auch eine sehr interessante Nachricht. Und zwar äh, der Mathematiker Benjamin K. Tibbet von der Universität New Brunswick, das ist in Kanada, hat eine Theorie entwickelt, die die Wahrnehmung eines gewissen Seemannes namens Gustav Johansen erklären können. Guckt er ins Gesicht, die Mitte. Nee, ähm, Johansson... Aufzeichnungen finden sich in einem Manuskript, das 1928 von Francis Wyland Thurston veröffentlicht wurde, in dem er seine es esoterischen Forschungsarbeiten zu einem angeblich uralten und weltweiten Kult, der eine Gottheit namens Kusulu anbetet, präsentiert. Innerhalb dieses Manuskripts oh, man. schildert er auch ähm, die Erlebnisse eben dieses Seefahrers Gustav Johansen, der... Ähm, auf einer Reise durch den Südpazifik auf eine seltsame Insel gestoßen ist. Und ähm, ja, äh, auf dieser Insel würde er Zeuge seltsamer Vorgehen, vor, äh, seltsamer Erscheinungen und Wahrnehmungen. Äh. Was guckt ihr euch so hm. an? Das, das ist alles passiert. Also in Kusudos Ruf, der Kurzgeschichte von H.P. Lovecraft. <lacht> ah.
0: <lacht> ah, komm, jetzt. Was soll das jetzt? Warum musst du jetzt irgendwie eine Kurzgeschichte von Lovecraft als News verkaufen? Nein,
1: also Benjamin K. Tittle, der Mathematiker, hat äh, eine, ein, Pap ein Paper in, äh, veröffentlicht, in dem er so tut, als wären diese Erlebnisse von dem Seemann Gustav Johansen, äh, wie, wie sie halt eben geschildert werden in der Kurzgeschichte, Cosulus Ruf, als wären die tatsächlich passiert, als Manuskript, und versucht das jetzt mit wissenschaftlichen Methoden zu erklären, was dieser Gustav Johansen erlebt hat. Ihr kennt die Geschichte Cosulus mhm. Ruf? Habt ihr mal gelesen? Nö. Ja. Okay, das sind ja solche Formulierungen wie, wir sind jetzt in einer Stadt oder Ruinen, die jeglicher euklidischen Geometrie widersprechen und dann ist da einmal eine Erwähnung von einem, einem spitzen Winkel, der sich wie ein, ein stumpfer Winkel verhält und solche, solche Bezeichnungen sind da drin. Also es ist einfach die Insel oder die Ruhestätte von Kusulu, Relais, erhebt sich vom Meeresgrund und Kusulu droht nun eben aus, diesen, aus seiner Gefangenschaft aufzuerstehen und äh, dieser Schoner, auf dem Gustav Johansen eben ähm, äh, gefährt, der trifft auf diese Insel, die, 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 die Besatzung läuft auf der Insel herum, trifft dann auf Kusulu, flüchtet vor ihm und äh, später geht die Insel dann doch wieder unter, weil die Sterne halt nicht so ganz richtig standen, wie man es eigentlich dachte und ähm, damit ist dann, Vorerst nochmal die äh, Apokalypse abgewendet. Was jetzt der Mathematiker Benjamin K. Tippett tut, ist eben ähm, sich diese äh, schreibt halt ganz ernsthaft diese Beobachtungen, die der gemacht hat, und ich zitiere jetzt einfach mal sein Paper. We content that all of the credible phenomena which Johansson described may be explained as being the observable consequences of a localized bubble of space-time. Many of his Curvature? Kur curvature? Curvature. Curvature. Das? Ja, das bedeutet halt also, äh, Kur
2: Kur Kurve. Kurve. Also, eigentlich, ja,
1: also er, er geht davon aus, dass das Gravitationslinseneffekte sind. Die erkläre ich euch jetzt aber nicht, da guckt ihr einfach mal bei Wikipedia, was eine Gravitationslinse ist. <lacht> um, many of his most incomprehensible statements, statements involving the geometry of the architecture and variability of the location of the horizon can therefore be said To have an unified underlying cause. Äh, dieses Paper ist richtig geil gemacht. Das ist ein PDF, kann man sich im Internet angucken. Da sind Grafiken drin, Formeln, Schaubilder, alles Mögliche, wo er dann darstellt, das kann man alles dadurch erklären, dass eben so Gravitationslinseneffekte aufgetreten sind. Und solche Gravitationslinseneffekte können ja nur dort auftreten, ähm, da, da, muss die Grundlage dessen muss natürlich eine hochentwickelte Technologie sein, ähm, die vergleichbar mit Warp-Antrieben oder Tarnfeldern äh, arbeitet. Und deswegen, so zwischen den Zeilen, es wird sich ja vielleicht lohnen, dort mal eine Expedition hinzuschicken, um zu gucken, was da los ist. Und ich finde, dieses ganze Paper, was natürlich sehr witzig ist, würde sich als Rollenspiel-Handout ganz gut eignen, wenn man jetzt noch so eine cthulhu kampagne spielt und eine Expedition, eine wissenschaftliche Expedition halt in den Pazifik, da wo dieser Gustav Johansson damals natürlich dies auf die Insel gestoßen ist, schickt, um rauszubekommen, was denn da nun tatsächlich liegt, was diese Gravitationslinsen verursacht hat, um dann Überraschung, Überraschung festzustellen, dass man, ähm, ja, manche Dinge eben besser auf sich beruhen lassen sollte, jedenfalls, wenn man in einem Universum das Lovecraft geschrieben hat lohnt.
2: Der Mann, keine ernsthafte Arbeit.
1: Das ist ein Wissenschaftler. <lacht> das wir Und ein Nerd. Was soll er tun? <lacht> er ist verloren. <lacht> können sie mit Buckyballs spielen.
0: Ja, aber das ist gefährlich. Solange es die noch gibt, jedenfalls, denn ich hatte sie hier mal in dieser Sendung geliebt. Buckyballs sind 216 kleine, runde ferromagnetische Minimagnete die ähm, ein wunderbares Bastelspielzeug zum Konstruieren von ökologischen Körpern und anderen Sachen dienen. Und jetzt ist im Juli plötzlich die Community Product Safety Commission, CPSC, auf den Plan getreten. Ähm, das ist so ein bisschen was ähnliches wie der TÜV in den USA. Die sind dafür zuständig zu sagen, nee, das geht so um nicht. Und gewöhnlicherweise werden, wird denen auch nicht widersprochen. Ähm, und die hatten erst 2010 gesagt, ja, das macht ihr toll mit euren Buckyballs. Ähm, klebt dann noch ein Logo extra drauf, dass das kein Spielzeug für Kinder ist. Dass es das auf keinen Fall in Kinderhände gehört. Ähm, nun gab es aber tatsächlich etwa 20 Todesfälle durch Buckyballs. <lacht> die offensichtlich dadurch entstanden sind, dass ähm, Kinder oder junge Teenager auf die Idee gekommen sind, ey, das, ich nehme mal zwei und klemme mir die in die Nase. Es äh, ist auch ein tolles Piercing, was alles irgendwie aussieht und solche komischen Sachen. Auf jeden Fall haben sie sie verschluckt und ähm, dann haben sie sich ähm, im magen trakt oder wo auch immer ähm, verklemmt, ähm, magnetisch aneinander geheftet und ähm, dadurch sind dann diese ähm, Kinder verstorben. Das klingt erstmal super dramatisch und natürlich ist jeder auch so ein Todesfall immer dramatisch. Nur äh, wenn man sich einmal das statistisch vergleicht mit äh, anderen frei verkäuflichen Dingen, mhm. äh, ist es äh, eine sehr, sehr geringe
1: Anzahl von Todesfällen. Ja, aber stell dir mal vor, die Kinder treffen auf Magneto. <lacht> Ja, dann denkt ihr nicht mal einmal einer an die Kinder.
0: Buckey Ball, ähm, oder besser gesagt, die Firma dagegen hat Protest erhoben. Ähm, es gab ein paar Anhörungen. Offensichtlich wollte sich dann ein äh, Politiker auch noch profilieren. Und ähm, nun hat die Firma letztendlich ähm, für sich feststellen müssen, es lohnt sich nicht mehr, das, diesen Kampf weiter aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, Buckyballs werden eingestellt. Es gibt noch ein paar letzte Exemplare, die sie gerade abverkaufen. Es gibt ein paar andere magnetische Spielzeuge, die sie weiterhin verkaufen werden, weil die komischerweise anscheinend nicht gefährlich sind. Ähm, wahrscheinlich, weil es einfach größere Objekte sind, die man etwas schwieriger nur schlucken kann oder was auch immer. Auf jeden Fall gibt es die Bucky Bigs und die Bucky Bars weiterhin. Aber es wird Weder die Bucky Balls noch die Bucky Cubes in Zukunft mehr geben. Was, ähm, sagt, was sagt
1: Bucky dazu? Tja. Mach seine Bälle jetzt. <lacht> <lacht> also, es
0: ist schon dramatisch, was, was ähm, diese CPSC dort auch irgendwie ausgelöst hat. Hm. Ähm, die Balls. Ähm, waren frei verkäuflich bis dahin gewesen, ähm, sind dann allerdings innerhalb von zwei Monaten aus sämtlichen Spiel- und Bastelwarenläden komplett verschwunden, weil sich keiner mit der CPSC anlegen wollte. Und entsprechend schlecht waren dann da
1: die Verkaufsoptionen. Du behauptest, niemand hätte ausgespielt. Stimmt. <lacht>
0: Stimmt, stöße aber doppelt. Jetzt wirklich richtig ausgespielt. Hm.
2: Ach, ja. Gut.
0: Literatur.
1: Womit fange ich an mit dem merger Merch, doch Merch, mal. Okay. Ähm, Europas größter Medienkonzern Bertelsmann und das britische Verlagshaus Pearson haben beabsichtigen, sage ich mal so, einen neuen Giganten auf dem internationalen Buchmarkt zu schaffen. Die beiden Unternehmen legen ihre Buchverlage Random House und Pinguin Group zusammen. Und das neue Verlagshaus namens Random Pinguin, nein, leider nicht, das wäre so lustig gewesen. Oder Pinguin House, wäre auch cool gewesen, oder? Ja, wäre beides schon gewesen. Ja. Random Pinguin finde ich gut. <lacht> ähm, ähm, Sollte eine Petition starten ja, <lacht> äh, Sollen entstehen, wenn denn dann die ganzen Kartellbehörden und so noch zusammen äh, äh, zustimmen Bertelsmann wird dann 53% des neuen Verlages äh, halten und Pearson 47% nur, zum, nur mal so rein als Zahlen ähm Random House hat 2011 einen Umsatz von gut 1,7 Milliarden gemacht und dabei nach eigenen Angaben 500 Millionen Bücher verkauft. Und äh, Pinguin hatte 2011 einen Jahresumsatz von 1,3 Milliarden Euro. Pinguin ist äh, wahrscheinlich am bekanntesten für seine Klassikertaschenbücher. Mhm. Die kennt man aus dem Englischunterricht vielleicht. Ja. Aber, und deswegen hier die Nachricht, äh, beide Verlage äh, haben auch ähm, Science-Fiction-Labels. Ähm, Pinguin Press oder Pinguin Group hat das Ace- R beziehungsweise Rock äh, ähm, Verlag, äh, mhm. die Firebird und ähm, ich glaube, das waren, nee, doch die DAW Books, wo zum Beispiel Patrick Rothfuss und Myron Zimmer Bradley erscheinen. Ähm, und äh, Random House hat den Del Rey Books. Das ist auch ein Science-Fiction-Verlag, bei dem eigentlich alle namhaften science fiction bautoren ähm, verlegt werden, von Isaac Asimov bis. Ich weiß
0: man muss dazu auch sagen, Random Haus ist ja natürlich, weil da jetzt man hier auch in Deutschland ähm, groß auftritt, auch ähm, die große Dachmarke von beispielsweise den Heine Verlag, hm. ähm, der ja so ziemlich äh, ja einer der beiden großen Science-Fiction-Taschenbuch. Verleger im deutschsprachigen Raum ist.
1: Naja, gut, die Befürchtung, die jetzt eben da ist, ähm, wenn es dann eben nur einen großen Verlag gibt, äh, dass das dann im, insgesamt dann halt weniger Veröffentlichungen im fantastischen Bereich bedeuten könnte. Und dass natürlich für die Autoren selbst das auch nicht unbedingt eine gute Nachricht ist, denn ähm, naja, dann sind eben die Verhandlungspartner, die man auf der anderen Seite hat, halt auch geringer und die Konkurrenz wird geringer und das ist eben eine Marktkonzentration. Es soll Wohl aber auch laut äh, Marktanalysten einfach eine direktere Reaktion auf die Verwandlungen Verwand im Buchmarkt durch den Erfolg der E-Books sein. Ja, nicht nur E-Books, e sondern halt auch Print on Demand und so weiter.
0: Viele können jetzt halt auch direkt selbst verlegen, ihre Bücher einmal kurz bei großen
1: Internetversandhäusern einstellen. Mhm. Also, aber das ich glaube das, ja, glaub nicht, dass das äh, das wird vielleicht auch nochmal eine Rolle spielen, aber ich glaube nicht, dass das im Moment die große Rolle spielt. Im Moment spielt die Rolle eben die Macht von, von Amazon, aber auch äh, jetzt Google Books und Apple. Also ich denke, das ist einfach im Moment der große Auslöser für diese großen Veränderungen. Und ich glaube halt einfach nicht, dadurch, dass eben so zwei renommierte Marken im Science-Fiction-Buch im Umfeld jetzt sozusagen so eng verbunden werden. Das könnte bedeuten, dass da später einiges auf der Strecke bleibt. Also ja, ja. Pinguin Group, also die Science-Fiction-Ace äh, Rock ist ma nee, nee, Ace Books ist, glaube ich, das älteste noch existierende Publisher, der sich auf Science-Fiction-Fantasy spezialisiert hat. Eng Großbritannien. Ja, ja, klar. Also, nee, eigentlich weltweit.
0: publizieren ähm, die denn auch nur den so. USA?
1: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Es
0: ist ja sehr häufig so, dass einzelne Bücher
1: in den USA schon
0: rausgekommen sind mm -hmm. in Großbritannien noch gar nicht kommen mm -hmm. Und so weiter. Ja,
1: Ja, das nur dazu. Oh, wow. Dann mal ein Gruß nach Gütersloh. <lacht> Zu den Wicherts. Hans hm, Berg ist Gebäude. Ja. Kennt ihr noch die Serie Wicherts von nebenan? Da, da musst du oh, ja doch immer bin. nach Gütersloh fahren. So nicht, solange er in Bielefeld <lacht> verschwindet. Ich bin schon wieder dran, ne? Ja, das, das ist dein Hobby. <lacht> ja, danke schön. <lacht> <lacht> ja, ich bin mir halt den hochgeistigen Themen hier eher verschrieben. Ich mache dafür im TV-Bereich. Ja, ich, ich bin der Intellektuelle hier in der Runde. Das weiß man ja schon lange. <lacht> ähm... Die neuen ICV2-Zahlen sind da. Die was? Genau. Ähm, also es gibt, ist eine Webseite. ICV2. Ähm, V2, V2, genau. Äh, Lest du das entweder
0: komplett deutsch oder komplett englisch vor? Nö. Ja, also ICV2.com .com,
1: <lacht> ähm, <lacht> com. Ja. <lacht> veröffentlichen, ja, ja. veröffentlichen alle, veröffentlichen alle, äh, alle Quartale, ja, also veröffentlichen jedes Quartal ihren Internal Correspondence und äh, darin befragen sie Einzelhändler in den USA, wie denn so die Verkaufszahlen von Comicbüchern, ähm, Comicheften. Spielen, also Brettspiele, Rollenspielen, Kartenspielen, alles dergleichen mehr sind. Und diese Zahlen veröffentlichen sie und äh, machen das dann immer in einem Top 10 Ranking oder auch Top 5, Top 5 Ranking äh, und äh, fassen auch nochmal so ungefähr ein bisschen so die Lage der, äh, der, der Industrie zusammen. Und es da jetzt irgendwas Wichtiges? Ja, ich wollte mal kurz die Zahlen euch erzählen, was da wie das aussieht. Also ähm, ich fand erstmal interessant, also die Comic-Verkäufer äh, in den USA sehen die Lage momentan vorsichtig enthusiastisch. So ist nämlich jedenfalls die Veröffentlichung der Zahlen überschrieben, also die Überschrift des Artikels, den wir ja auch verlinken werden, ähm, dass gerade die ähm, Big Two heißt es ja, also die großen zwei im Comic-Markt, ähm, nämlich DC mit seinem New 52, aber auch äh, Marvel mit ihrem Avengers vs. X-Men und jetzt dem dann angekündigten Marvel Now, beziehungsweise was ja jetzt auch gerade läuft schon, ähm, worüber wir ja auch schon gesprochen haben, dass sie da zwei recht aufmerksamkeitsheischende Events sozusagen gestartet haben, dass also das schon für Aufmerksamkeit sorgt, natürlich auch die ganzen Comic-Verfilmungen für Aufmerksamkeit sorgen und einfach so das Fazit ist, neue Leser kommen in die Läden und die alten Leser werden auch wieder angesprochen und kommen auch wieder in die Läden. Und dass die Comic-Verkäufer in den USA wohl auch das so sehen, dass dieser Boom, der dazeit da ist, wohl auch einer ist, der länger anhalten könnte und nicht vergleichbar ist mit dem, den wir in den 90er Jahren gesehen haben, wo er eigentlich rein auf äh, Spekulantenberuf äh, äh, auf Spekulant, äh, Spekulanten zurückzuführen war, die sich eben Comic-Hefte gekauft haben, in der Hoffnung, dass sie im Wert steigen, quasi als Anlageobjekt, <lacht> sondern dass diesmal eben tatsächlich Leser als Ursache für die für den Boom da sind. Die, die Comics kann auch gelesen werden. Genau. Man muss sie nicht in der Hülle lassen und äh, dafür sorgen, dass Ach, sie... So
2: geht das. Kann die da rausnehmen. Ja,
1: da ist jetzt zu Hause was zu tun, ne? Hui. Gut, ähm, dann bleiben wir doch einfach mal. Was meint ihr so? Also bei den ähm, Top 10 der Graphic Novels. Graphic Novels? Ja, was meint ihr, was ist da so auf Platz 1? Oder habt ihr es schon gelesen? Oder?
0: Nein, nein, nein. Also ich habe gelesen. Ach, Ach Gott, Gott. Ja, das muss ich ja muss ich raten. Was, was kam dieses Jahr in Graphic Novels raus? Also was, ist, was gilt als Graphic, Graphic Novel?
1: Äh, äh, es sind größere Franchises, die schon... Also es sind zwei Sachen, die wir hier in der Sendung schon erwähnt haben. Dann Batman. Nein, Graphic Novels. Zu den Comics-Heften kommen wir gleich. Gibt <lacht> also, Super, es gibt keine neue Batman-Graphic-Novel. Es gibt haben noch eine Top 10 der Super-Hero-Graphic-Novels.
0: Das heißt also jetzt auch nicht Animal Man oder so nee. unter den Graphic
1: -Novels. Also Platz 1 Walking Dead von Image Comics. Platz und 2 warum 1, ist
0: das jetzt eine Graphic-Novel und kein Comic?
1: Top 10 Graphic-Novels Properties. Summer 2012. Wenn du dir die äh, wenn dir das nicht passt, dann musst du an den äh, an die Webseite schreiben und musst sie beschweren. Schreib ihnen den Ja, die haben
2: hier gar keine. Äh, das ist nichts. Sie Wir haben es hier nur sie. aufgeteilt nach Superhelden und nicht Superhelden. Ach,
0: nach Superhelden und nicht Superhelden. So ja, sag das doch gleich, dann käme ich auch nicht drauf. Aber <lacht> gut, gut, Walking Dead natürlich, äh, eindeutig auch durch die Fernsehserie gepusht. Äh, Platz zwei, Fables und das großartige Computerspiel. Platz 2, Fables von
1: Vertigo DC. Ganz zu äh, schweigen von den anderen Sachen, die es mal brauchen, es soll jetzt ein Musical gemäß geben. Platz 3, League of Extraordinary, Top Shelf Productions. Platz 4, Lock and Key. Dazu soll es übrigens, da gibt es Neues wegen der nichts gewordenen Fernsehserie. Das könnte jetzt vielleicht was werden als äh, Film. Äh, Platz 5, Buffy the Vampire Slayer. Gut, und die restlichen Plätze kann wir im Internet two, nachgucken. Platz 7, Sandman. Platz 8, Parker. Haben wir das zensiert, dass wir alles vorlesen können? Platz 9, Star Wars. Und Platz 10, Dark Tower. Damit halte ich den Beweis, dass Star Wars keine Superhelden sind. Gut. Und bei den Superhelden... Batman. Batman ist auf Platz 1, aber auf Platz 2, äh, die Avengers. Batman muss gerecht werden. Äh, Platz 3, die Justice Batman. League. Platz 3, die Justice League. Batman. Es reicht jetzt, okay? Ja. <lacht> <lacht> Platz 4 Spider-Man, Platz 5 Green Lantern, Platz 6 X-Man, Platz 7 Tor. Okay, ähm, die gleiche Umfrage dann auch bei den äh, Einzelhändlern im Hobby-Games-Bereich nennen wir es hier. Und da ist so das Fazit äh, ja auch aufwärts. Der Boom setzt sich fort, äh, wird von denen verglichen mit dem Pokémon- Boom in, der in den ja, ums Jahr 2000 herum. Aha. Ähm, außerdem soll der Einfluss von einer gewissen äh, Webserie namens Tabletop sich immer weiter spürbar bemerkbar machen. Nicht also wirklich. Spiele, die dort vorgestellt werden, verkaufen sich dann im Anschluss recht gut. Ähm, oh, ich freue mich, für Lundy, <lacht> äh, Kickstarter wird auch von den. Ähm, Händlern als positiv bewertet, denn äh, es wird nicht als Konkurrenz so wahrgenommen, sondern eher, dass es Aufmerksamkeit auf bestimmte Spiele äh, erzeugt, wo dann die Leute dann doch in den Laden auch gehen und dann nachfragen, ist das Spiel jetzt da und kaufen. Also nicht die Leute finanzieren nicht unbedingt mit bei Kickstarter, aber bemerken, dass da was passiert und äh, ja. dadurch, dass es in den Nachrichten ist, macht es sich dann wohl bemerkbar. Hätte ich so nicht gedacht. Häufig gibt es ja jetzt mittlerweile auch schon
0: einzelne Tier-Levels bei den Kickstarter-Projekten von
1: Rollenspielen, die nur für Händler sind. Genau, gleich ganz, so fünf oder zehn. Spiele ganz genau, aufnehmen. ganz genau. Und das ist aber auch im Brettspielbereich mittlerweile so. Ähm, und das eben auch äh, über alle Kategorien also ich komme jetzt gleich auf die Kategorien, die die hier haben, also über alle Kategorien, das Wachstum da ist, auch im Rollenspielmarkt. Gut,
0: wir haben schon viel zu viel auf der Uhr,
1: die wir uns ja. ähm, Die Top 5 Rollenspiele im Sommer 2012, was ist auf Platz 1? Ratet mal. Pathfinder.
2: Ja, ich habe es gesehen.
1: <lacht> ja, ist Pathfinder. Platz ja, ich habe es tatsächlich geraten. Ja. Platz 2, Dungeons Dragons. Platz 3, äh, immer noch, Dark Heresy, beziehungsweise Rooked Raiders, beziehungsweise Deadwatch in einem. Mhm. Platz 4, Dragon Age. Dragon Age? Ja. Und Platz 5 uh -oh. Dun Dungeon Crawl Classics. Kein Shadowrun, kein Cthulhu. Nein. Ähm, Armer Pegasus. Ganz kurz, Top 10 Hobby Channel Collectible Games äh, Magic the Gathering, Platz 1. Ja, mhm. gut. Danke.
0: Den Rest könnt ihr auf der Webseite
1: nachlesen. Nein, jetzt wollen wir noch kurz nochmal zu den Brettspielen. Die würde ich schon erwähnen. Noch. Platz
0: 1, Siedler von
1: Katar. Genau. Platz 2, Platz 2 Ticket to Ride, Platz 3 Small World und Platz 4, das fand ich interessant, Eclipse. Mhm.
0: Also die ersten drei Plätze sind dieses Jahr bei Tabletop
1: gewesen. Ja. Ähm, aber äh, Eclipse äh, nicht. Nee, und das wundert mich wirklich, dass das so erfolgreich ist. sind mhm. ähm, Mage Knight, Pandemic, Kakazon, Call of Cthulhu von Fantasy Flight Games und Zuro. War auch bei, war auch, genau, ich dachte bei, ich Tabletop, bei. Tabletop, ja. ja. Und Pandemic war auch bei Tabletop. Mhm. Ähm, Pandemie auf Deutsch. Pandemie. Genau. Ähm, Kartenspiele, Platz 1. Was war jetzt gerade bei Tabletop? Tabletop? Lass mich überlegen, lass mich überlegen. <lacht> <lacht> ähm.
2: Kartenspiele, Platz 1.
0: Ich verändere mich ja für Bonanza, aber das haben wir meistens nicht. Ähm.
2: Ach.
1: Ganz naheliegend, ganz naheliegend. Munchkin. Ah. Platz 2 Dominion, Platz 3 Seven Wonders, läuft hier unter Kartenspiel. Ja, doch, stimmt eigentlich, ja. Mhm.
0: Ähm, ja. Kann man... Was okay. noch
1: so bemerkenswert? Bang, auf Platz 6. Bang, Platz das sieben, ja, Platz 7 Lord of the Rings, Living Card Game. <lacht> Und Platz 10 Flux. Noch vor, bevor es bei Tabletop war. Also in ich, 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 ich liebe ja Flux. Also. Ja, ja, ja. ja. Ja, das war's. Die anderen Kategorien kann man gerne ja auch nochmal auf der Website angucken, falls man sich für Miniaturspiele oder dergleichen interessiert. Das war's dazu. So, und dann habe ich noch eine Sache, die ich loswerden möchte. Ja, ähm, bin aber ganz schnell, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, ich für. weiß. Die äh, Peyronen-Serie, äh, äh, die größte Weltraumserie der Welt, hat ein wird ein neues äh, exposé team erhalten. Ab 17.05.2013 also bei zur Veröffentlichung des Romans 2700 ähm, haben dann Christian Montillon und Wim Wandemann das äh, Zepter der Exposé-Leitung übernommen von Uwe Anton, der 2009 das Exposé von damals schwer erkrankten Robert Feldhoff übernommen hatte, der dann auch später leider verstorben ist.
0: Exposé bedeutet, die planen voraus, welche Etappen es jeweils gibt und verteilen es dann an
1: die Autoren. Im Grunde genommen. Die geben vor, die geben die Haupthandlung vor und äh, teilen die Romane zu und schreiben, was so ungefähr in den einzelnen Romanen passieren soll und mhm. verteilen das dann an die Autoren. Exakt.
0: <lacht> danke, dass du mich noch wiederholt hast.
1: Ähm. Ich habe nur simultan übersetzt. Ja, danke. <lacht> und äh, ich als alter Periodenleser, also Du liest das tatsächlich immer noch? Nein, ich bin alt und <lacht> ich habe mal Perioden gelesen. <lacht> äh, Fantastisch. Ich liebe es. Ich traue mich jetzt gar nicht zu sagen, ja. Na, Jens hat man wieder was zu lieben. Ganz kurz. Ich liebe die internationalen Spieltage in Essen. Wow. Ich war... Ich, hab, ich, ich war ja sehr skeptisch am Anfang, äh, also dieses Jahr, ähm, und habe so, oh, ich habe gar nicht so richtig Lust hinzugehen, aber ich bin dieses Jahr wieder total angefixt worden. Es war so geil einfach. Und diese Atmosphäre der Internationalen Spieletage, die bietet einem keine andere Veranstaltung. Und einfach weil... Das International. Wir haben mit Franzosen gespielt. Wir haben mit Engländern gespielt. Wir haben uns wieder Russen die Spiele eingeladen. Die le
0: letzten zwei, zwei Sammer-Episoden damit bereits schon gefüllt. Ja, aber ich muss Seite das. Ich wollte das noch
1: da. mal. Ich wollte es jetzt nochmal
0: einfach lieben. Könnt ihr übrigens noch nachhören, falls ihr es noch nicht getan habt.
1: Und. Geht, fahrt hin. Es ist unglaublich geil da. Fertig, Ende. Sandra, liebst du noch was?
0: Ich liebe heute auch nicht. Damit sind wir am Ende von den Nachrichten von November 2012. Das Jahr ist spät geworden. Den blöden Witz hatte ich eben schon gebracht. Und, äh, mir fällt jetzt nichts fürs restliche Voice-Over ein. Bis
1: zum nächsten Mal spielt schön weiter. Ach, manche,
0: das sagen wir doch. Naja, gut, auch. Können wir, meinetwegen. Zum Beispiel auf der Spiel.
2: Mhm.
0: Ja, vielleicht auch einfach zu Hause am Spieltisch und so weiter. Oder Mit Spiel. In der Spiel. Mit Spiel, in der Spiel. Oder aus unserem Spiel
1: episoden
2: Oh ja. Oder von Tabletop.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.